0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de qué fue este año que está terminando, cómo fue que lo vivimos, cómo fue que lo sentimos, qué pasó eh, en una pequeña retrospectiva que nos gusta hacer siempre, siempre, en diciembre, enero, ahí.
1: Así que si ustedes nos están escuchando en el futuro... Hoy estamos en diciembre del año 2023 Así que si es que este es el episodio que ustedes están escuchando en 2040
0: Y estamos hablando el fin del fin de año Bueno, pasó hace mucho tiempo es Que Me ha pasado mucho que eh, me he enredado con los años Y en vez de decir 2023, digo 2003 Y la gente me mira como ¿Qué? ¿Qué me ha dotado el 2003? Exacto, entonces eh, Creo que va a ser algo que me va a confundir todo el resto de la década
1: Probablemente Probablemente Ahora Quiero contextualizar un poco a aquellos que nos vienen escuchando por primera vez en este tipo de episodios de fin de año. Nosotros, eh, a propósito de otro podcast que escuchamos que se llama Cortex, hicimos un rito hace ya varios años donde seleccionábamos una temática o cosa que nos gustaría que fuera lo que influye o guía nuestro año. Entonces, normalmente en este episodio, y si ustedes van a ver el fin de año 2022, van a ver cuál era la temática que íbamos a explorar el 2023. Y la idea de hoy es hablar un poco sobre la temática pasada y la temática futura. También, para que se queden conectados, vamos a hablar de los tres libros preferidos de todos los que revisamos este año, los cursos que hicimos y otras cosas más.
0: Exacto. Entonces, partamos primero con cuál era tu temática para este año.
1: Mi temática este año yo la titulé el Año de abrir portones. Hay una frase que muchas veces se utiliza en Chile que consiste en cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y es una forma de decir como cuando crees que la, las oportunidades se te acabaron, algo extraordinario pasa y se te abre una, una nueva oportunidad. Uh -huh. Y yo hice una pequeña como juego de palabras y en vez de que se me abriera una ventana, la idea era que se me abrieran portones, es decir, grandes, grandes oportunidades. Y fue un poco así, porque mi año 2023 partió, eh, ya sé, ya literalmente 12 meses atrás, con cambios muy fuertes en temas suelen laborales. Ser suelen ser los años. <risa> suelen
0: ser de 12 meses. Suelen, no ¿Me han contado. Eh,
1: partió mucho con cambios laborales importantes, cambios de, de dirección, qué quería hacer con las empresas, hacia dónde quería expandirme. Y... Afortunadamente estoy muy contento de haber seleccionado ese, esa temática porque se me dio tal cual. Hubieron cosas que nunca se me hubieran ocurrido que iban a, eh, que iban a pasar y se dieron. Bien. Y eso fue muy bonito porque fueron literalmente portones de oportunidad. Eh, inversiones muy buenas, crecimientos de las empresas en las cuales estamos involucrados.
0: ¿Y cómo dirías que, porque para los que es primera vez que escuchan esto, la idea de poner una temática al año es tener algo un poco más abstracto que una meta de año nuevo, que es finalmente un compás. Tú tomas acciones que te dirigen un poco hacia este gran objetivo. Mm. Entonces, ¿tú cómo dirías que lo hiciste para un poco...? Sí, cómo, sí, porque las oportunidades a veces no dependen de uno. ¿Cómo tú creaste, cómo lograste que, se, que ocurrieran esas oportunidades? Yo
1: creo que si bien las oportunidades no las creas solo, sí influyes en ellas. En el sentido de que, en primer lugar, cuando estás buscando oportunidades, haces actividades concretas que normalmente no harías si no estás buscando oportunidades. Ejemplo, vas a lugares donde no irías si es que no estás intentando encontrar algo nuevo. Intentas conocer gente que no conocerías si es que... Entonces, un poco lo que me pasa es que durante este 2023 hice esfuerzos intencionales de ponerme en lugares y en situaciones y con personas que me dieran oportunidades. Entonces, efectivamente, sí, las oportunidades no dependían de mí, pero intencionalmente fui a hacer cosas, eh, estuve intencionalmente los domingos, pensaba, mira, esta, esta semana que viene, ¿con quién voy a almorzar?
0: Claro, ¿con quién me voy a reunir?
1: ¿Con quién me voy a reunir? ¿Dónde voy a ver si hay una oportunidad nueva? Eh, dentro de, por ejemplo, los negocios que tenemos en, en general... ¿Dónde hay un nuevo cliente? ¿O dónde hay una oportunidad de perfeccionar el negocio? ¿O dónde hay una oportunidad de crecer en, en términos de gente? Etcétera. Entonces, yo diría que para mí sí fue una guía muy concreta porque cada vez que pasaba algo, estaba buscando la oportunidad. Y no solo en términos de negocios, también, por ejemplo, en términos de relaciones. ¿Dónde voy a encontrar un nuevo amigo? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que no conozco? O, ¿Dónde voy a encontrar eh, lugares que no conocía? Este año tuve la oportunidad de viajar a, a, a Taiwán, a Corea y a Japón.
0: Una poca cosa. Rica. Una
1: cosa maravillosa. <risa> y sentí que fuera como que se me abriera el portón del mundo. Porque ver estas culturas que son tan, tan, tan ajenas a las nuestras es maravilloso.
0: entonces eso Para fue que se un... den cuenta, Santiago llegó tan, tan contento porque especialmente no había nada de basura.
1: Es una de las cosas que más me gustaba. ¿eh? Una cultura, los japoneses tienen una cultura de... De, es muy curiosa, de que no hay basureros públicos, no hay un basurero en
0: ningún lugar y la gente se lleva toda su basura y está todo muy limpio sí. bueno, lo digo sin ningún tipo de sarcasmo, de verdad te gustó eso y de verdad llegaste a contarlo lo encontré maravilloso.
1: <risa> y por el otro lado Pedro, para ti ¿cuál era la temática al principio de 2023? A ver,
0: para mí iba a ser el año de las nuevas rutinas yo lo quería denominar porque eh, eh, iba a tomar un me han cambiado mi vida me, me, este año me fui a vivir con mi polola entonces dije, yo quiero este año intencionalmente construir cuáles van a ser mis hábitos, mis rutinas cosas de que yo pueda cumplir todas mis metas eh, tanto en lo laboral como en lo social, lo familiar etcétera, pero se fue dando este año de una forma bastante distinta ¿Ya? entonces entonces eh, mi temática yo diría que no fue una que pude perseguir o cumplir, sino que tuve una temática emergente, que fue un poco, diría que el año de la salud. Yeah. En el sentido de... Eh, este fue el año de eh, que he estado con todo el tratamiento porque me voy a operar de la mandíbula. Este ha sido un año donde tuve que cuidar mucho mi salud mental. Eh, porque estaba en un trabajo bast bastante, bastante estresante que... Eh, también estaba buscando un, un, unas nuevas oportunidades laborales y de hecho a, ahí eh, me gustaba mucho lo que estabas diciendo hace un minuto porque claro, uno a pesar de que esas, las oportunidades no dependen de ti tú tienes que hacer que ocurran y las, las cosas que sí ocurrieron este año desde la perspectiva laboral fue porque yo me estaba moviendo para contactar eh, gente eh, entonces yo diría que para mí esa es un poco la, la temática como de el autocuidado Uh -huh. eh, porque estaba en estas situaciones difíciles a lo, largo de, a lo largo del año, entonces eso significa que a veces tienes que eh, ser más consciente de las cosas eh, yo, ahí rescato mucho los libros de Tal Ben Sajar y otras cosas de psicología donde te ayuda mucho a ser especialmente consciente de cuáles son las cosas que afectan tu salud mental, cosa que tú dices como ya eh, salir a caminar, intencionalmente salir a caminar todos los días. Y dice ya, pero ¿qué, ¿qué te afecta eso? No, afecta harto. Son todas esas pequeñas cosas que efectivamente se van sumando y que nos ayudan a manejar el estrés, la ansiedad, to todas las cosas que a veces eh, ocurren porque nuestro entorno se pone, no se pone difícil. Y ahí la pregunta
1: es, ¿hay alguna intersección entre la temática original, que es la creación de hábitos, con eh, la temática nueva, que es esto de la salud. Es decir, ¿creaste algún hábito para mejorar tu salud?
0: Eh, diría que sí, pero no... Porque también mi intención cuando hablaba de crear nuevos hábitos significaba un poco adaptar la vida que yo tenía antes a esta nueva, nueva vida. Lograr hacer las mismas cosas. Y eso es lo que nos no cedió. dio yeah. eh, hay muchas cosas que yo hacía antes que ya no hago... Y cosas que antes no hacía que ahora sí hago.
1: Y en una nota como más eh, positiva... Creo que un buen aprendizaje que te tocó vivir más o menos forzoso tal vez... Sí. Es que tal vez las temáticas pueden cambiar... Y los años entre comillas se pueden cerrar. Como que sí. hay veces que nosotros cuando llegamos a fin de año... Pensamos en las metas, en quiero bajar de peso... En quiero hacer tal y tal cosa... Y muchas veces olvidamos que no hay nada de malo en estar en marzo y decir, esa meta ya no la quiero, quiero sí, cambiarla. Ya no hace sentido. La temática es otra, voy a intentar otra cosa distinta. Y, y pasa mucho. A mí,
0: por eso imagínate lo que pasó con COVID. Estábamos todos, oye, este va a ser mi año y ¡pum! Pandemia. Ahora, sin ir a algo tan raro como una pandemia
1: mundial, que teóricamente <risa> vale. esperemos que no ocurra tan seguido, eh, a mí sí me ha pasado, por ejemplo, que, que creo que hay que ser a veces arbitrario al momento de considerar cuándo es tu nuevo año. Sí. Eh, estábamos justo ahora, en unos episodios que van a venir un poquito más adelante en este podcast, estábamos leyendo un libro que se llama When, donde en uno de los capítulos el autor habla de la importancia de los... como hitos o momentos o días que marcan las, las organizaciones. Y cómo efectivamente, después del Año Nuevo, la gente anda motivada, o por lo menos en Chile, cuando se acaba el invierno, van todos al gimnasio. Sí. Eh, particularmente en Chile, para los que nos escuchan desde nuestro país en particular, desde las fiestas patrias, después del 18 de septiembre, la gente va todo al gimnasio.
0: Por un verano sin polera. Por un verano sin polera.
1: <risa> y, y yo creo que nosotros deberíamos tener la habilidad para poder crear esos, esos hitos de manera arbitraria. Es decir, yo quiero que a partir del de próximo año, todos los no sé 7 de marzo, marque un hito y a partir de esa fecha se marca el aniversario de Me Cambié de Pega y por lo tanto las cosas cambiaron. Entonces,
0: ¿Sabes que me ayuda mucho hacer ese tipo como de quiebres arbitrarios? El tema de tener un diario. Uh -huh. Porque el diario lo escribo todo, todos los días, pero también está la revisión de la semana. ¿No? Entonces... Es como un metrónomo. Mi año tiene un ritmo que se va apuntando todas las semanas. Entonces de repente, ok, a partir de esta semana, cambio. Y pregunta tú... Por, por un tema de estar consciente del tiempo.
1: Y ahí tu, tu diario de día hace... ¿Cuánto lo partiste? Porque el otro día estaba mirando mi Day One, que para todos los que están escuchándonos, esto no es... Eh, publicidad pagada esto es genuino nosotros usamos una aplicación que se llama Day One que a mi juicio es de las mejores de de diarios de diarios
0: de vida eh,
1: estaba leyendo el mío y creo que tengo nueve años hacia atrás
0: a ver creo, es una locura creo que tengo eh... ah, bueno puedo bajar esta revista hasta la primera entrada la primera es pues que anoté algo, fue el 2014. 2014, mira, también sí. nueve años atrás. Sí, yo, yo te habría dicho seis años atrás. Es loco porque yo también eso... No, no, es estaba, por... estaba
1: en una clase de finanzas. <risa> es loco porque uno no se da cuenta lo que cambia con los años. Cuando nosotros tenemos el, la gracia de tener este como rito extraño de leer lo que hiciste hace años atrás... Pero cuando uno tenía, no sé, casi 10 años menos de lo que tenemos ahora, éramos otras personas. Nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestros conocimientos. Y, y yo creo que como no es normal que la gente tenga diarios de vida de hace tantos años y los pueda revisar, la gente no se da cuenta, pero... Desde cosas tan chicas como tu corte de pelo era estúpido hace 10 años atrás A cosas más sofisticadas como tus sueños eran otros O yo veo mi, mi diario de vida y lo que creía que iba a ser en 10 años más Es total y absolutamente distinto a lo que hago ahora Tiene algunas notas parecidas,
0: pero muy poco propongo, propongo algo Mira tu primer primera, primera cosa que guardaste en el day one A ver Ok es que me da risa el mío, porque son como tres líneas. Clase de finanzas, put y call. Charla cómo reducir la ansiedad y sentirse bien. Después, en la noche jugué LOL, pero se me pasó la mano y me acosté tarde. O sea, esa es mi primera gran anotación en el, en el day one. Mi, mi primera
1: anotación fue el 9 de julio del año 2013, hace 10 años atrás. Y dice, prueba. <risa> Y la primera entrada ya como real fue... Eh, son unos apuntes de una clase sobre la propiedad intelectual. Qué curioso. Hace literalmente 10 años atrás. No, y tengo miren qué interesante. Tengo extractos de varios libros que estaba leyendo en esa época. Claramente esto... No sabía lo que iba a escalar porque tengo montones de, de extracto y esto no te permite hacer repaso espaciado. Claro. Eh, contexto. Otro tip para los que nos están escuchando, y esto también es muy personal de Pedro y yo. Una de las técnicas para mejorar tu memoria es repasar las cosas que estudiaste, leíste o hiciste. Y una muy buena forma de hacer eso es, por ejemplo, utilizando esta aplicación de celular o computador, donde tú pones un pedacito del libro y... Un año después te va a decir, en esta misma fecha, en este mismo día, esto decía tu diario de día. Entonces, nosotros cuando recién partimos, fuimos anotando los, las cosas que estábamos haciendo y escribíamos mucho. Y no esperábamos que 10 años sí. después nos fuera a decir lo que ocurrió en ese mismo día, pero 10 años sumados. Por lo tanto, piénsenlo así. Imagínense, ustedes están leyendo esto y anotaron, no sé, 5 o 6 páginas de contenido, porque era un libro... Y lo multiplican por. Varios años, varios Son 50 páginas. Eso no se puede leer en una mañana sí. o en un día. Entonces, si van a hacer esta técnica que les estoy diciendo,
0: mi, mi sugerencia eh, personal es máximo una plana. Sí. Oblíguense a. Bueno, yo ahora empecé a hacer resúmenes de los libros. Eh, que creo que no, no es. Eh, lo hemos mencionado antes en el podcast, pero los resúmenes, los. Hace Santiago, por lo general. Eh, pero yo ahora empecé a hacer mis propios resúmenes con un sistema donde digo, a ver, resumamos el capítulo, resumamos como la parte del libro, resumamos el libro, y entonces tengo como niveles de resumen, cosas que puedo revisar muy rápidamente, como, ok, ¿de qué se trata este libro? ¿Cuál es la premisa? Ah, listo, perfecto. Y no tengo que leer algo muy, muy extenso si es que simplemente quiero recordar de qué trataba una cosa. Mm.
1: Ahora... Pasando un poco al, al segundo tópico del día de hoy. Nosotros grabamos montones de libros en este podcast. Eh, ¿Cuáles fueron los que te gustaron más haber cubierto? ¿Te llamaron la atención? Porque literalmente tenemos... Eh, estoy mirando acá, pero veo como 20 o 30
0: en general. A ver, este año fue curioso porque... Eh, como cambia... Eh, fue nuestro segundo año trabajando acá con JP Cuadrado Producciones. Eh, hello. Eh, fue un año donde también revisitamos muchos libros que ya habíamos leído. Entonces, eh, este año no hubo tantos libros nuevos como otros años. Pero, entonces, no sé si ver... algo o mencionar quizás algunos libros nuevos o recomendar algunos de los libros que ya, que, tiempo, ya Pedro. que ya que leímos que no sé po. <ríe>
1: eh, a ver, yo te ayudo a mí uno que me gustó bastante este año que no habíamos leído años anteriores es Story Worthy de Matthew Dix que es un libro que te habla sobre cómo contar historias personales, es decir cómo ser un buen orador como en lugares informales por ejemplo sí. eh, cómo ser un buen orador en términos de eh, estás en una comida con amigos y quieres contar tu historia de lo que te pasó en tal lugar, cómo hacerla atractiva cómo volverte magnético en ese sentido entonces ese episodio en particular
0: fue bien entretenido y distinto Sí, porque creo que, eh, creo que estamos acostumbrados o mal acostumbrados eh, dependiendo de cómo lo quieran mirar eh, por el cine, por la televisión a ¿eh? estar constantemente recibiendo historias y no toda la gente a veces le hace el doble clic para ver, oye, cómo yo hago esto, cómo yo te cuento una historia, porque es muy distinto cuando estás viendo una historia en estos otros medios donde tienes múltiples actores que cada uno hace un personaje, pero cuando dices tú, cuenta un cuento, ¿Cómo lo haces? Y yo pienso que hay disciplinas que sí ejercitan mucho esto. Eh, a nosotros nos encantan los comediantes que son expertos en contarte una historia de la forma más divertida posible. Eh, nos, nos gusta mucho, por ejemplo, uh, ¿se llama Raúl Iglesias? ¿Fluffy? Fluffy, sí. Eh, que no, no sé si Gabriel. Gabriel Iglesias. Que no solo te cuenta el cuento, te hace los efectos de sonido. El tipo es genial. Sí, pero es una habilidad que yo no tengo, lamentablemente. No, no. Definitivamente. Ca cada cada comediante tiene su, su técnica, pero es un poco eso de, a ver, ¿cómo yo cuento esto? Eh, ahora me ha bajado mucho la curiosidad por googlear esto, eh, porque me puse a leer un manga de Rakugo. Ya. Que es como un tipo de teatro japonés de una sola persona, donde literalmente tienes a un compadre sentado en una sillita, o sea, arrollado, en la mitad del escenario y te cuento el cuento. Ya. Y te hace los personajes y sin, sin props, sin nada, te, te arma todo, eh, toda la historia y te atrapa. Eh, entonces ahora quiero ver videos de, de eso porque quedé con mucha, mucha curiosidad y me acordaba mucho de esta, de esta manga mientras leía ese libro también. ¿Ahí ¿Lo wow. encontraste? Estoy acá viendo, para
1: los que no me ven en pantalla y me están escuchando en YouTube, o sea, en Spotify, perdón, eh, estoy viendo videos en YouTube de esto. Qué increíble, racugo. nunca he escuchado esto, está increíble. ¿Eh? Hay
0: un anime de, de eso, que parece, que parece bueno. Otro
1: libro que me gustó era Cultish. Cultish. Que es un libro que habla sobre los lenguajes de los cultos, sí. desde un culto satánico hasta un culto del fitness. Sí. Y también es de esos libros que, que hemos tenido oportunidad de leer acá en este podcast que te generan, que te, te dejan reflexionando, que te dejan viendo qué está pasando, cómo, por qué, cómo. Y, y en cierto sentido como que me sorprende a veces la maldad del ser humano y en estos libros como que no sé si tengo una fascinación medio morbosa por conocer sobre estos cultos y cómo lo hacen, pero no sé si... Yo estoy seguro que los seres humanos tenemos algo medio morboso que nos hace querer ver desde los, las películas de crímenes hasta las series de crímenes verdaderos y que esté de moda los podcasts de crímenes. Hay algo medio morboso que a la gente le gusta escuchar sobre asesinos.
0: Mira, no soy psicólogo para estar juzgando a nadie, eh, pero creo que de hecho había una, como a principios del siglo pasado, un tipo de teatro donde se suponía que era intencionalmente morboso para como que tú te escandalizaras y te... Como que limpiaras de las emociones negativas. Ya. No recuerdo cómo se llamaba. Pero, eh, pero era como un tipo de teatro de principio del año pasado. Eh, pero sí, eh, hay una fascinación por estos temas... Eh, no sé, creo que era el creador del History Channel que decía como... Gra eh, gracias a Dios por los nazis. ¿Sí? Claro. Porque el History Channel le iba muy bien cuando sacaba un documental sobre los nazis. Mira. Entonces le decía, gracias a Dios por los nazis. Y el tercer libro
1: que lamentablemente no le fue tan bien, pero a mí particularmente me gustó mucho porque me, me reencantó con la lectura miscelánea, es el libro de El Navegador Natural o El Arte Perdido de la Navegación Tradicional, de Tristan Gulli, porque... Es esos son los libros que cuando leímos Acá en el podcast nos brillaban un poco los ojos Porque eran cosas que no teníamos idea Que eran obvias de la naturaleza Y que lo hacían súper interesante ¿A ti cuál fue el tercer libro que más te gustó?
0: Yo creo que antes que ese Yo quiero mencionar el, eh, Los grandes modelos mentales volumen 3 Ya eh, Porque O sea creo que esa es una serie Muy buena de libros uh -huh. Y es muy importante siempre tener En cuenta que como lo veíamos en el libro de Amplitud, Range oye trata de tener la mayor cantidad de formas de pensar, cosa que cuando te enfrentes a cualquier problema no te atrapes por tener una solución por buscar una solución única, es un poco esto de mira, si tienes un problema saca tu caja de herramientas y ves si necesitas un martillo, un desatornillador o un taladro, no, tra no trates de aplicar un martillo a absolutamente todo entonces creo que esos libros son muy buenos para De forma rápida y fácil Aprender mucho De hecho este, este año Ese autor sacó un nuevo libro que Acá Santiago Busca ah, En la gran ah,
1: biblioteca creo que, ah, creo que allá abajo tú y yo Que lo vamos a leer evidentemente En el podcast Pero que ¿Cuál? habla de No sé si, no, no alcanzo a ver de acá Pero que habla un poco sobre cómo pensar Así que atentos Se viene <risas> Oye, y mmm, otro tema nada que ver. No, ¿sí? ¿No lo encontraste? Bueno, Pedro, no, da lo mismo. No, eh.
0: porque no es Deep Work. No, es,
1: es de Shane Parrish. Que no sé, me lo dejé, lo haré. Lo 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 bueno, lo
0: dejaste en otro lado. Bueno,
1: y por último, yo diría que bueno, el tercer gran highlight de este podcast que de, de, recuerto, de recuento del año es que lanzamos nuestros primeros cursos. Y... Sí. Lo que yo me llevo de esta experiencia es que ha sido una curva ascendente de conocimiento, de aprendizaje, que la primera vez que lo hicimos es muy distinta a la última, que lo que nos demoramos, lo que hemos
0: aprendido y lo que nos falta por recorrer es muchísimo. Sí, o sea, yo creo que es una tarea que... No, no quiero decir que subestima, subestimamos cuánto iba a ser, pero si pienso en las metas que teníamos cuando empezamos este proyecto de hacer cursos, teníamos metas muy ambiciosas que la realidad un poco del día a día nos jugaba en contra, uh -huh. en el sentido de que eh, tú y yo tenemos trabajos fuera del podcast eh, esto no es algo que nosotros podemos dedicarnos eh, el 100% como decir hey, sí vamos a hacer un curso nuevo todas las semanas, todos los meses eh, te, tenemos estas, estas restricciones de tiempo, entonces fue bastante bueno en ese sentido el aprendizaje de, oye ¿cómo tienes que adaptarte para generar un proyecto nuevo cuando todavía es un proyecto paralelo no es tu, no es tu oficio eh, principal?
1: sí eh, y, y también de la mano eso de que a veces no es tu oficio principal eh, me quedo un poco también con la idea de que como no es nuestro oficio principal, muchas veces buscar ayuda es lo que hace la diferencia. Sí. Y si no hubiese sido porque teníamos a los expertos de JP Cuadrado, que son secos para hacer cursos, no hubiéramos obtenido el éxito. De hecho, si algún día ustedes están haciendo un podcast o haciendo un curso, ellos son sus personas. Les vamos a dejar los links en, sí. en, en, lo, en las notas, pero, pero ellos
0: son la gente. Sí. Eh, sí, porque... <risa> Sí, porque realmente si no... Eh, o sea, nosotros desde tratar de hacer esto con versión video que no, no lo logramos porque no nos gustaba cómo quedaba, a poder hacer los cursos. O sea, nosotros hacíamos cursos en ya Emprende sobre finanzas personales. O sea, no éramos nuevos a hacer cursos per se, pero el grabarse, editar, producir, todo eso eh, fue un mundo nuevo y yo quedé bastante contento con el resultado de que eh, logramos desde el primer curso llegar a una calidad que yo creo que la gente ya empieza a esperar de nosotros por lo que hemos logrado acá en el podcast, de que oye, todos los años esto va mejorando uh -huh. entonces no podíamos sacar un curso con la calidad Anterior. de hace seis años sí. que no, no, Ya, ya, ya nos, nosotros subimos la barra Entonces teníamos que cumplir Y me, me alegra que cumplimos eso Desde el primero hasta el segundo al, al tercero Y con eso Vamos cerrando ¿no? ¿Qué más falta? Pues podemos ir cerrando Con un, algo que partió Este año <risa> eh, Que en uno, momen, en uno de esos Momentos de amplia lucidez Se nos ocurrió decir Oigan, si llegaron hasta acá y nos escucharon hasta este punto del podcast.
1: Déjenos un emoji. Así que hoy día les vamos a pedir que si es que llegaron a este punto del podcast nos dejen un corazón. Sí. Porque los queremos.
0: Y. Eh, <risa> y un fuego, un fuego artificial porque. Va... No, no, este capítulo no va a salir para año nuevo, pero. Un corazón. Un corazón. No se
1: enreden Un corazón. Ya, así que muchas gracias por haber venido el día de hoy. Les queremos, como siempre, mandar un caluroso abrazo. Invitarlos a nuestra página web, elementalpodcast.cl. Ahí van a poder encontrar un regalito. Si ustedes llegaron hasta este punto, les hemos dejado descuentos de todos los cursos. Así que los dejamos más que invitados a ir, dejarnos corazones y hacernos eh, muy felices hasta el próximo año. Sí.
0: Esperamos que estén bien y que tengan una muy buena semana y un muy buen año nuevo. Adiós. Bien, mira para allá. <risa>